0: به اتت على التبيان القصد حج البيت وهو فريضه الرحمن واجبه على الاعيان ورحالنا شدت اليه من بقاع الارض قاصيها كذا كداني من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان
1: ما فيها شك لأن الطواف البيت ركن فمن لم يطوف بالبيت فإنه لا حج له حتى لو وقف بعرفه ورمى جمرات وطاف وبات في منى وفي فلا حج له
0: وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان ونراه عند النذر فرض لكن نعمان يأبى ذا النعمان اصل هو النافي الوجوب فانه ما جنسه فرض على الانسان الشيع المعلم رحمه الله
1: الى انه بالاتفاق ان شد الرحل الى المسجد الحرام فرض فرض في اصل من اصل الاسلام وفرض بالنذر اذا نذر الصلاه فيه المسجد النبوي لا شك انه خير مساجد البلدان من بعد مكه او على الاطلاق لكن القول بانه على الاطلاق ضعيف والصواب انه خير المساجد من بعد مسجد مكه والحديث في هذا صريح صحيح صلاه في مسجد هذا افضل من ص... ما سواه خير من نعم. صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام لكن لعل الذين قالوا بخلاف ذلك يريدون نفس المسجد دون الصلاه فيه. والصواب ان ان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي. وان الصلاه فيه افضل من الصلاه في المسجد النبوي. واما ما زعمه بعض العلماء من ان الحجره النبويه افضل من المسجد الحرام وافضل من الكعبه فهذا قول باطل. قال ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة وهذا غلط منه رحمه الله لأننا لسنا نريد التفضيل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة انما نريد التفضيل بين المسجد هذا والمسجد هذا واما كون النبي صلى الله عليه وسلم فيها فان ذلك لا يوجب ان يزيد فضلها على فضل الكعبه والمسجد الحرام اذا اذا نذر ان يصلي في مسجد المدينه المسجد النبوي فهل يلزمه ان ينفذ بذلك في هذا قولان للعلم فعند النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله لا يجب الوفاء بالنذر وعند الجمهور يجب وهذا مبني على أصل وهو أن أبا حنيفة يقول لا يجب الوفاء بالنذر إلا فيما أصله فرض إلا فيما أصله فرض ولهذا أوجب الوفاء بالنذر إذا نذر المسجد الحرام لأن أصله وهو الطواف بالبيت ولم يوجب الوفاء بالنذر فيما لو نذر الصلاه في المسجد النبوي والصواب ان النذر واجب واجب الوفاء به اذا نذر ان نصلي في المسجد النبوي ولذلك قال لنا براهين
0: ولنا براهين تدل بانه بالنذر مفترض على الانسان امر الرسول لكل ناذر طاعه بوفائه بالنذر بالاحسان وصلاتنا فيه بألف في سواه ما الحج ذا الحجر والاركان ما,
1: ما المسجد الحرام وفي قوله رحمه الله ما خلا ذا الحجر والاركان إشارة إلى أن التفضيل بمئة ألف صلاة أو خير من مائة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة ويدل على هذا ما ثبت في صحيح المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة وهذا نص صريح نعم مكة الصلاة فيها أفضل من الصلاة في الحلم. والدليل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو نازل في الحلم في عام الحديبية. مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل وأما التفضيل الخاص فهو خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. وحتى لو اتسع فانما زيد في المسجد له حكم المزيد كما نص على ذلك العلماء ومنهم شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله. طيب فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من نذر ان يطيع الله فليطيعه. فالصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده وفيها ثواب فهي طاعه. فاذا نذر الصلاه في المسجد النبوي لازمه ان يصلي في المسجد النبوي ولكن يجوز ان يصلي في المسجد الحرام لانه افضل منه
0: نعم وكذا صلاه في قبا فكامره في اجرها والفضل للمنان هذا ما ذكر
1: المؤلف صلاه في قبا مقيده بما اذا تطهر الانسان في بيته ثم خرج خاص لقباء وصلى فيه فانه كمن ادعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه في المسجد النبوي وفي يوم السبت يخرج الى مسجد قبا لأنه احق نعم لأنه اول مسجد اسس على التقوى فكان يجعل زياره قبا يوم السبت الذي فيه اقامه الجمعه في المسجد النبوي ثم اقامه الصلاه ركعتين في مسجد قبا نعم
0: فاذا اتينا المسجد النبوي صل لينا التحيه اولا ثنتان بتمام اركان الله وخشوعا وخضوع قلب فعل ذي الاحسان ثم انثنينا للزياره نقصد القبر الشريف ولو على الاجفان فنقوم دون القبل وقفة خاضع متذلل في
1: السر والاعلان ولكن يجب ان نعلم ان هذا الخضوع ليس كخضوعنا الاول في صلاه الركعتين. الخضوع الاول خضوع عباده لله عز وجل والخضوع الثاني خضوع احترام واكرام للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لان الله قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وعلى هذا فلا نقف واضع ايدينا على صدورنا هكذا لا يعني كالصلاه لا يجوز انما نقف كانه عليه الصلاه والسلام بيننا باحترام وخضوع والصحابه رضي الله عنهم في حياته ليسوا يقفون امامه كهذا الوقوف لأن ي... لانهم يعلمون ان مثل هذا الوقوف لا, يص... لا يكون الا لرب العالمين عز وجل فيجب ان نعرف معنى قوله وقفه خاضع انها وقفه خضوع ايش؟ احترام واكرام لا عباده
0: نعم فكانه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الاذقان ملكتهم تلك المهابه فاترت تلك القوائم كثره وجفان وتفجرت تلك الامور بمائها ولطالما غاضت على الازمان وأتى المسلم بالسلام بأيمة ووقان ذي علم وذي إيمان لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد للأذقان
1: هذا هو الصحيح.
0: لا سجود إلا لله عز كلا ولم ير طائفا بالقبر اسْبُوعًا كان القبر بيت ثاني ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي هذه ثم
1: انثنى بدعائه هكذا اختار بعض اهل العلم رحمهم الله ان الانسان اذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى صاحبيه توجه إلى القبلة ودعا والصواب خلاف ذلك وأن هذا ليس بمشهور لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا عند قبله يعني أنهم إذا سلموا عليه اتجهوا إلى القبلة فدعوا لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إذا سلم اتجه إلى القبلة فدعا ردا لقول من من يدعو وهو واقف على القبر فتجد مسلم على القبر ثم يرفع يديه ويدعو الله هذا غلط فالسلف الذين قالوا هذا أو فعلوه للرد على من قالوا إنه يقف متجها إلى القبر فيدعو.
0: هذه زيارة من عدم متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان لا تلبس الحق الذي جاءت بي سنن الرسول بأعظم البطلان هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير اليه بالمرهان الحديث لا تشد الرحال
1: الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى.
2: نعم. من زار
1: الى قبل. نعم يتمنعها. الى قباء؟ اي نعم الفندق بمنزله البيت.
2: وهل يسرع الي السياره
1: فقط؟ ينزل اذا لم يكن في شيء راح. نعم.
2: بسم لعموم احق ان تقوم فيه. فصل في تعيين ان اتباع السنه والقران طريقه النجاه من النيران.
0: "يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران إتم رسول الله في الاقوال والاعمال لا تخرج عن القران" هذا البيت
1: فيه امور اولا قوله رحمه الله في الاقوال والاعمال يشمل اقوال البدن واقوال القلوب واعمال البدن واعمال القلب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك أما أقوال الجوارح فهي قول النساء وأعمال الجوارح عمل الأركان فقول النساء كالقراءة والذكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الاحاديث وغيرها واعمال الجوارح كالصلاه في قيامها ووقوعها وسجودها والذهاب اليها وغير ذلك وقول لا تخرج عن القران اشاره الى ان ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهو من القران من القران حكما يجب ان نعمل به كما نعمل في القران وعملنا به عمل بالقرآن حقيقه.
0: نعم. وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسقتان واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. وَاجْعَلْهُمَا حَكَمًا وَلَا تَحْكُمْ عَلَى مَا فِيهِمَا أَصْلًا بِقَوْلِ فُلَانٍ
1: هَذَا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم لأنهما أصح الكتب فيما أُلِّف في الحديث والبخاري أصح من مسلم وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود لكن من حيث الصحة البخاري أصل. اللهم وفق.
2: فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
0: "يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران" اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن هذا البيت فيه أمور
1: أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء أما أعمالها فهي حركاتها من المحبه والتوكل والخشيه والخوف وما اشبه ذلك. اما اقوال الجوارح فهي قول النساء واعمال الجوارح عمل الاركان فقول النساء كالقراءه والذكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الاحاديث وغيرها. واعمال الجوارح كالصلاه في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب اليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القران اشاره الى ان ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهو من القران من القران حكما يجب ان نعمل به كما نعمل في القران وعملنا به عمل في القران حقيقه نعم
0: وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والايمان واسفتان وقراهما ما باد التجرد من هوى وتعصب وحميه الشَّيْطَانِ واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما اصلا بقول فلان هذا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءه الصحيحين
1: ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم لانهما اصح الكتب فيما ألف في الحديث والبخاري اصح من مسلم وان كان ترجيح مسلم رحمه الله اجود لكن من حيث الصحه البخاري اصح
0: واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما اصلا بقول فلان اجعلهما يعني
1: الصحيحين اجعلهما الحكم ولا تحكم على ما فيهما بقول فلان وفلان فتقدم قول فلان وفلان على ما في الصحيحين نعم
0: واجعل مقالة كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل آواني وانصر مقالة كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني قدر رسول الله عندك
1: وحده والقول منه اليك ذو تبيان هذا من باب التنزل من ابن القيم رحمه الله للخصم يجعل مقالته كبعض مقاله الاشياء تنصره والواجب ليس ذلك الواجب ايش ان تجعل مقالته فوق مقاله الاشياء لكنه يقول نريد منكم من باب التنزل أن تنصروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تنصرون قول أشياخكم نعم.
0: ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران هي مفرق هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق آل الزيغ
1: والعدوان يعني هل نعرض اقوال الرسول على اقوالهم او اقوالهم على اقوال الرسول هم يعرضون اقوال الرسول على اقوال شيوخهم ونحن نعرض اقوال الشيوخ على اقوال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن وافقت أقوال الشيوخ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى عين والرأس وإن خالفت أقوال الرسول فليس لها حظ من النظر عندنا هم بالعكس ولهذا إذا خالفت أقوال الرسول أقوال الشياخين لجأوا إلى أحد أمرين إما التحريف وهذا فيما ثبت وما لم يثبت وإما الرد إذا أمكنهم الرد فمثل إذا جاءت المخالفة في أقوال الرسول في المتواتر ماذا يصنع يحرفون إذا جاءت في أخبار الآحاد قالوا مردود هذا الحديث مردود لأن أقوال الآحاد لأن أخبار الآحاد لا يثبت بها اليقين فهي تفيد الظن ودلالة العقل عندهم ايش
2: يقينية.
1: يقينيه ولا شك ان هذا والعياذ بالله زيغ زيغ عظيم فالواجب ان كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الآحاد او المتواتب فالواجب تقديمه على كل قول
0: نعم قدر مقالات العباد جميعهم عدم وراجع مطلع الايمان واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى ما هم عنه بالإحسان وتلقى
1: عنهم ما عن تلقى اجعل جلوسك مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا تسأل عَمَّا لم يسألوا عنه ولا تحدث ما لم يقولوا ولهذا نحن ننتقد على بعض إخواننا المثبتين للصفات أن يتعمقوا في إثباتها فمثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل فهل نثبت لله الملل أو لا نقول الصحابة ما ذهبوا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا عرفوا المراد والمقصود وسكتوا عما سوى ذلك عرفوا أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مهما أكثرتم من العمل فالله تعالى يجازيكم عليه مهما أكثر ولم يسألوا هل الله يوصف بالملل أو لا يوصف وأشياء كثيرة من هذا النوع. يتعمق فيها المتعمقون والصحابة الذين هم والله أفضل منا وأحرص منا على الخير وعندهم من يستطيع أن يجيب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألوا إذن يسعك كما وسعوا المهم هذه قاعدة مفيدة اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى عنهم وتلقى معهم عنه بالإحسان.
2: نعم.
0: وَتَلَقَّى عَنْهُمْ مَا تلقوهم هم عَنْهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعِرْفَانِ أَفَلَيْسَ فِي هَٰذَا بَلَاغُ مُسَافِرٍ يَبْغِي الْإِلَٰهَ وَجَنَّةَ الْحَيَوَانِ لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني ورسوله قد اوضح الحق المبين بغاية الايضاح والتبيان صلى الله عليه وسلم ما ثم أوضح من عبارتي فلا يحتاج سامعها إلى تبيان والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ من الرحمن
1: الله أكبر. هذه أربع صفات في الكلام كلها ثابتة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أولاً الوضوح في, في كلامه والفصاحه والثاني النصح فوق كل نصيحه لا احد انصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق افهمتم الثالث العلم فان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام يكون من الرحمن لا من قول فلان ولا من قول فلان الرابع الصدق فإنه عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق فيما يقول فهذه أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الكلام فلا عذر لأحد في العدول عنه أبدا الأول الوضوح والبيان الثاني النصف والثالث العلم والرابع الصدق نعم
0: فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل الخذلان. فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان.
1: ما سواه ما سواه الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس بمعصوم ليس بمعصوم عن الكذب ولا عن الخطا ولا عن الجهل والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك تالله
0: <تصفيق> قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان واخو العمايه في حمايته يقول الليل بعد ايستوي الرجلان تالله قد رفعت لك الالم ان كنت مشمرا التدارى وإنجب واذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول اليه غير جبان فاقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الانسان عن نيل مقصدي فذاك عدو ولو انه منه
2: القريب
0: الداني يعني الذي يحول بينك
1: وبين الأخ بأقوال رسول عليه الصلاة والسلام فهو عدو ولو
2: كان أقرب الناس إليه فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين
0: يَا قَاعِدًا سَارَتْ بِهِ أَنْفَاسُ سَيْرَ الْبَرِيدِ وَلَيْسَ بِالذَّمَلَانِ الذملان نوع
1: من المشي ضعيف والبريد سريع وكانوا فيما سبق يجعلون مراحل بريد والبريد أربعة فراسة والفرص اختلت تميال فيجعلون مراحل ثم يرسلون بالكتب والأخبار على الخيول فيقطعون هذه المرحله بخيل ثم تقف هذه الخيل واذا بخيل اخرى مجهزه تحمل البريد تحمل الرسائل والاخبار من الخيل الاولى الى ايش؟ الى بريد وها جراء ولكنها تكون مسرعه جدا. هنا. يعني نعم.
0: حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة ما أولى الإحسان وحدت بهم أزامتهم نحو الأولى لا حادي الركبان ولا ضعان ركبوا العزائم واعتلوا بظورها وسروا فما حنوا إلى نوماني ساروا رويدا ثم جاءوا اولا سير الدليل يأم يا بالركبان ساروا بإثبات الصفات إليه التعطيل والتحريف والنكران عرفوه بالأوصاف فامتلات قلوبهم له بالحب والإيمان فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن فالحب يتبع للشهود بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان وَلِذَاكَ كَانَ العارفون صِفَاتِهِ أَحْبَابًا هُمْ أَهْلُ هَذَا الشَّانِ وَلِذَاكَ كَانَ الْعَالِمُونَ بِرَبِّهِمْ أَحْبَابًا وَبِشراتِ إِيمَانِ الله تعالى يقول جعلنا منكم وَلِذَاكَ كَانَ الْمُنْكِرُونَ لَهَا هُمُ الْآدَاءُ حَقًّا هُمْ أُولُو الشَّنَانِ كان ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنان حياة قلب العبد في شيئين من يرزق ما يحيى مدى الازمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنيان هذا عن الشيئان
1: بهما حياة القلوب ذكر الله ومحبته وفقنا الله واياكم لذلك. فإذا كان الإنسان دائم الذكر لله كان حي القلب وكلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد محبة له و لكن من غير إشراك ذكر الله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل هما الضمير يعود على الذكر وأنحب نعم.
0: من صاحب التعطيل حقا كم تناع الطائر المقصوص من طيران ايحبه من كان ينكر وصفه وعلوا وكلامه بقراني لا والذي حقا على الأرش استوى متكلما بالوحي والفرقان الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن أرضى بلا حسبان وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى في خص بالحرمان الله اكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من انسان
1: من اعطي الفضل باثبات الصفات والاسماء والمحبه لله عز وجل وكثره الذكر فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومن خذل فذلك عدل الله كما قال عز وجل فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا اللهم اللهم ماتنا.
0: نعم وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل
1: والإحسان. إذن يحمد الله عز وجل لذاته. لكمال صفاته عز وجل. ويحمد أيضا لحكمه. لأن حكمه دائر بين شيئين لا ثالث لهما وهما العدل والإحسان. سبحانه
0: يا من تعز عليهم ارواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان ويرون خسرانا مبينا بيع في اثر كل قبيحه ومهان ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان ويرون أنفاس العباد نئيم قد أحصيت بالعد والحسبان ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان
1: هاتفين المسألتان يعني يرون ان امامهم يوم اللقاء لله مسالتان مسالتان شاملتان ماذا عبدتم؟ وهذا في قوله تعالى ويوم يناديهم اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والثاني ماذا أجبتم الرسل؟ في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا
2: يتساءلون هاتوا
0: جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صعابا للجواب يداني وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان وكذاك تجريد اتباع رسولي عن هذه الاراء والهذيان والله ما ينجي الفتى من ربي شيء سوى هذا بلا روغان يا ربي جرد عبدك المسكين راج الفضل منك اضعف العبدان لم تنسه وذكرته فجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران أنت الأليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان كُلٌّ عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وَهَوَانِ وعلت عليها النار حتى ظناء يعلو عليها الخلق من نيران وَأَتَى إِلَى الْأَبَوَيْنِ ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُصَيِّرُ الْأَبَوَيْنِ تَحْتَ دُخَانِي فَسَعَتْ إِلَى الْأَبَوَيْنِ رَحْمَتُكَ الَّتِي وسعتهما مَا فعل بِكَ الأبوان هَذَا وَنَحْنُ بَنُوهُمَا وَحُلُومُنَا فِي جَنْبِ حِلْمِهِمَا لَدَى الْمِيزَانِ جزء يسير والعدو فواحد لهما وآدانا بلا حسبان
1: رحمه الله يقول اذا كان ابوان ابوان ادم وحواء غرهما الشيطان واغواهم و وحصل منهما حصلت منهم المخالفه وهما خير منه وعدوهم واحد. واحد ونحن دونهم واعداؤنا بلا عدو كثيرون نسال الله السلامه
0: نعم والضعف مستول علينا من جميع جياتنا سيما من الايمان يا رب ماذره اليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذى العصيان لكن نفوس سولته وغرى هذا لا لها غرور آماني فتيقنت يا ربي أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحساني ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني
1: ويجوز ما ذكرت انت وقال ما قاله الابوان قبل مقاله العبد الظلوم الجاني نحن الاولى. نعم. نحن,
0: نحن الاولى ظلموا وان لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يداني يشير الى قوله تعالى
1: عن ادم وحواء وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ننتهي يعني. ننتهي على هذا ولا نستمر؟
2: ده. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين.
0: والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببيان ما امتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران فاذا دعونا للقران سَعْدُ احد نجوم الشتاء
1: وهي ثلاثه سعود سعد الذابح وسعد بلع سعد السعود ثلاثة وأما الدبران فهو أيضا نجم خفي يكون خلف الثرية ولا يكسم من الدبران لأنه مدابر لها وكلاهما بينهما فرق عظيم
0: نعم فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآني وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذان من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان لا تفويض ذي جهل
1: اعلم ان التفويض نوعان تفويض المعنى وتفويض الكيفيه والحقيقه وكلاهما عند بعض الناس مذهب اهل السنه فان بعض الناس يدعي ان مذهب اهل السنه تفويض المعنى والحقيقه والكيفيه ويقول في قوله تعالى استوى على العرش فليداه مبسوطتان وامثالهما يقول ان السلف لا يدرون معناها ولا يعرفونه كما أنهم من باب أولى أن لا يعرفوا الكيفية والحقيقة ولا شك أن هذا كذب على السلف كذب عليه أو جهل بحقيقة مذهبه فالسلف لا يفوضون المعنى أبداً بل يثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه نعم يجهلون الكيفية والحقيقة هذا صحيح وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول أهل التفويض بالمعنى الذين يفوضون المعنى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن كثيرا من المصنفين يظنون أن مذهب أهل السنة هو تفويض المعنى وهذا إما كذب وإما جهل نعم.
0: لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم ما نكراني أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان فإذا ابتليتم مكرهين بسمع فوضتموها لا على العرفان لكن هذا
1: <تصفيق> فوضتموها لا على أرفان يعني فوضتم المعنى هذا إذا إِذَا ابتريتمها وألزمتم بالقول بها قلتم إذا نقول ولكن نفوض المعنى فلا نتكلم في المعنى إطلاقا
0: لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل ماني فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها ذي صالاني فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان
1: هذا هذه طريقتهم اما الإعراض واما التاويل الذي هو التحريف واما التجهيل حتى انهم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو لا يعرف معنى يقول ان الرسول قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا وهو لا يدري النزول نسال الله العافية وهل اشد قدحا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه. نسأل الله تعالى وأيضا لا, و... لا ما معناه في أعظم الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته.
0: نعم.
2: <تصفيق> فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين.
0: ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني وقواطع الوحيين شاهدة فمن هذا المعنى؟
1: يعني نحن نحمل, نحمل الحقيقة كلام الله على الحقيقة ونحملونه على المجاز مثال ذلك قول الله تعالى وجاء ربك نحن نحمله على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي وهم يحملونه على أنه مجاز عن مجيء أمره
0: وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم وهل أستوي العمراني الجواب
1: لا سن. قواطع الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليهم نعم
0: وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان
1: الشهود الآن أولا قواطع الوحيين الكتاب والسنة والثاني أدلة المعقول العقول والثالث الفطرة والرابع إجماع الصحابة والذين تبعوهم بالإحسان والسادس إجماع الأئمة بعدهم كل هذه شاهدة لنا والحمد لله وليس عندهم واحد منها.
0: هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعساكر الشيطان؟ وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قران وخيامكم مضروبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني والله يشهد أنهما أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للاركان هل ثم شيء غير رأي أو كلا من باطن أو منطق اليوناني ونقول قال الله قال رسول في كل تصريف وكل مكان لكن تقولوا قال ارسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والايمان وخيار ما تاتون قال الاشعري وتشهدون عليه بالبهتان فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان معنى هذا
1: البيت أننا نترك الآراء ونتبع النقل الصحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومحكم القران
0: لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان والنفي عندكم على التفصيل والاثبات اجمالا بلا نكران والمثبتون طريقهم نفي على الاجمال والتفصيل بالتبيان فتدبروا القران. هذا يشير الى
1: قاعده. اهل الاثبات يفصلون في الاثبات ويجملون في النفي فيقولون ان الله سميع عليم عزيز حكيم سلام قدوس الى اخره. في النفي يجملون. ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا إلا إذا كان المقصود الرد على طائفة قالت قولا باطلا فهذا فهنا يأتي التفصيل مثل قوله تعالى ولم يتخذ ولدا. وإلا فإن يأتي بالإجمال أما الإثبات فيأتي بالتفصيل هؤلاء المعطلة على العكس لا يثبتون وإنما ينفون فيقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد وإلى آخر ما يقولون من الكلام الطويل الذي هو تفصيل في نفي ما يدعون انه لا, لا يصف لله عز وجل أما المثبتون فطريقهم ان الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات
0: فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن وأردتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان لكن ما النص المخالف قولهم متشابه متاول بماني واذا تعدبتم تقولوا مشكل افواضح يا قوم راي فلان والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متاولا بلساني لكن عرضنا نحن اقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان والمشكل القول المخالف عندنا في غايه الاشكال التبيان والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان. لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبران. هذا ترتيب لف
1: الكفر والإسلام عين خلافه يعود على عين خلافه على الكفر ووفاقه على الإسلام فنحن عندنا الكفر والإسلام مرجعهما إلى القرآن والسنة فما كان مخالفا للقرآن والسنة فهو كفر وما كان موافقا فهو إسلام
0: والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاق فحقيقه الايمان هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان
1: يوم القيامه يفصل بيننا عز وجل
0: وهناك يعلم أي حزبنا على الحق الصريح وفطره الديان فاصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن
1: هذا بيت عظيم اصبر يعني على أذى هؤلاء المعتدين هؤلاء المعتد المعتدين فإنما هي ساعة وكل شيء ينقض كل شيء يذهب فإذا أصبت يعني اعتدوا عليك يضرب أو قتل أو غير ذلك ففي رضا الرحمن
0: فالقوم مثلك يألمون ويصمرون وصبرون في طاعة الشيطان هذا
1: مأخوذ من قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلب القوم الذين يقاتلونكم على الإسلام لا تهنوا في ابتغاءه اطلبوه اقفوا آثارهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون يعني لا تقلنا ان القتال تعب وازهاق نفس واتلاف مال فهؤلاء القوم مثلكم يتعبون ويعلمون ولكنكم انتم ترجون من الله ما لا يرجون وهذه مساله مهمه ينبغي الانسان ان يجعله على باله في مخاصمه الاعداء وجداله ان ما يصيبه من الاذى والتحم والهم والغم ففي سبيل الله وما يصيب خصمه ففي سبيل الطاغوت والشيطان فهو على خير وهم على شر نعم 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 الشيخ السنه يقول ان قولهم الذين يجهلون الرسول عليه الصلاه والسلام انه من شر اقوال اهل البدع والالحاد وانه هو الذي فتح الباب للفلاسفه والمناطق وقالوا اذا كنتم انتم لا تعرفون شيئا نحن نعرف المراد كذا وكذا ويحرفون الكلمه عن مواضعه لكن المشكله ان هذا تنقل حتى في كتب العلماء المشهورين مثل شرح مسلم للنووي وغيره يقولون إن مذهب السنة والأهل أهل السنة والجماعة هو تفويض المعنى مع الأسلم ولهذا جاءوا بالعبارة الكاذبة المتناقضة وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قالوا أسلم لأنهم يقول ما ما لنا شغل ما نتكلم ولا ندري عن شيء هذا ما هو سلامه هذا هو العطب
2: نسأل الله العافية. نعم. يكثر المسلمين بعض
1: أو بعض العلماء من سينا لا ابن صاحب بدع كافر.
2: نعم يقول
1: إني وش الأصل؟ عزم. أصل هذا الإسلام رحمه الله كان على من المعتزله ثم كان وسطا بين المعتزله والسنه وأل ثم كان مهل السنة هذا رجع صرح برجوعه فهل هؤلاء القوم صرحوا برجوعهم الأصل عدم الرجوع بعض
2: الاشعار
1: وبعض نعم ننظر اذا س اول ننظر هل صح هذا هذا النظم له وهذه القصيده أين من رواها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى وصل إليه. يعني ربما يقول هذه القصيدة من يدعي أنه أنه رجع. نعم يا سليم. ناخذ الكلام. إيش؟ لو
2: نخوض الكلام على معناه. نأخذ خلينا في أبي إيه؟ طالب. يعني من كل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن من الحق من على عرفت الرسول. إي. بعض الناس اللي من سمع الكلام قال هذا
1: إنه أسلم إن أبا طالب أسلم. وليس العبرة في النهاية نسأل الله العافية. أبو طالب آخر ما قال إنه علم أن الحب المطلق. نعم. قوله هنا هذا كلام لكل مكان.
2: نعم. قوله وكذاك إجماع الأئمة بعده. نعم. هذا كلام لكل مكان. هل يقصد الكتب شيخ؟
1: هذا كلامهم. إي. كتب وما نقل عنه. نعم.
2: هل يحسن لطالب العلم أن
1: يشرح أسماء الله الحسنى عند العامة؟ في أشياء نعم يطلب ذلك مثلا إذا قلت أن الله سميع أي أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وتفصل له هذا طيب في أشياء قد يكون من من, من الأحسن ألا تحدث بها. نعم مثل لو تفصل في يد الله في اصابع الله مثلا أم ما اشبه ذلك قد لا يعرف العامه هذا الشيء لكن اذا خفت اذا خفت انه يفهم التمثيل مثلا فهذه قد لا يحسن كما ذكر عند رجل في صفه من الصفات ف لما ذكر له له ذلك كانه استنكر هذا فقال ابن عباس او او غيره حدث الناس بما يعرفون لانه لان الرجل انتفض لما سمع بعض الصفات نعم الذين نعم لا ما... ما نستطيع ان نقول لكم بعضهم مثلا يحذفونها لا يظنون ان هذا هو الحق ونحن نعرف ان عندهم نيه طيبه وانهم من خلص المؤمنين فلا نكفرهم هل يستطيع احد ان يكفر مثل النووي او ابن حجر في بعض كلامه لا يمكن <تصفيق> <تصفيق> هذا يا صح... هذا صحيح يعني يجب على الانسان ان يستغني بالكتاب والسنه عن تقييد عن تقليد الرجال والاراء وجوبا لان لاننا سنسال يوم القيامه ماذا اجبتم المرسل لكن اذا كان الانسان لا يستطيع هذا بنفسه ففرضه التقليد لقول الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما احسن ما قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميت، وأكل الميت للضرورة جائز ولا لا؟ جائز، وأما من قدر على أن يدرك الحق بنفسه من أصوله الكتاب والسنة، فإنه لا يجوز له التقليد، ولا يجوز أن يحتج بقول من يقلده الناس،
0: نعم. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان اسم مقالة ناصح خَبَرَ الذي عند الورى مذ شب حتى الآن ما زال مذا قدت يداه إزاره قد شد ميزاره إلى الرحمن من يعني؟
1: يعني نفسه رحمه الله ولا يقال إن هذا من باب تزكية النفس لأن المقصود بذلك إغراء الناس على أن يأخذوا من الكتاب والسنة وها هو عبد الله بن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لشددت رحلة إليه هل أراد عبد الله بن مسعود أن يزكي نفسه لا أراد حث الناس على طلب العلم مهما بعد تقتار وهكذا ابن القيم رحمه الله لا نعتقد ولا نظن أنه أراد بذلك أن يمدح نفسه أمام الناس أو يذكيها عند الله عز وجل طيب وقوله ما زال مذعقة يداه يزار معناه أن الإنسان الصغير من الذي يعقل زاره أمه او الخادم او ما اشبه ذلك اذا كبر تمكن من ان يعقد ازاره بنفسه نعم
0: وتخلل الفترات للازمات امر لازم لطبيعه الانسان صحيح والله وتولد لا شك ان
1: الانسان يكون عنده عزيمه في بعض الاحيان عزيمه قويه وايمان قوي كانما يشاهد العرش والكرسي والجنه والنار ثم تحصل فتره لا يصل الى هذا الحد فتخلل الفترات للعزمات امر لازم كل انسان لا بد ان يكون هكذا
0: نعم وتولد النقصان من فترات اوليس سائرنا بني النقصان ضعف المذاهب يبتغي نورا ليهدئه وينجئه من النيران وكانه قد طاف يبغي ظلمه الليل البيب ومذهب الحيران والليل لا يزداد الا قوه والصبح مقهور بذا السلطان حتى بنت في سيره نار على طوض المدينة مطلع إيماني فأتى ليقبسها فلم يمكن ما تلك القيود منالها بأماني لولا تداركه الإله بنطفة ولا على العقبين ذا نقصان لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الافلاس من أثماني فاتاه جند حلان قوده فامتد حينئذ له الباني والله لولا ان تحل قوده وتزول عنه ربقه الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصيدا من دون تلك النار في الإمكان فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوف والعيلان ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران وراى هنالك كل هاد مهتد يدعو الى الايمان والايقان فهناك هنئ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان والمستهام على المحبه لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني دي مبادر
1: هذا ليس بالمشروع لكن هذه من المبالغات التي يقولها الشعراء والشعر اذا كان فيه مبالغه يرون ان هذا من ملحه وطراوته الله رحمه الله نعم
0: الرمت تبصر ما ذكرت فهو الظطر والاثار والقران واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها في السعد ما يونيك عند براني حدق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زماني واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان فالله بين مَا طرق الهدى لعباده في احسن التبيان لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان وراي فلان فالوحي كاف للذي ينابي شاف لداء جهالة الانسان. الله جل وياكم ممن تمسك به. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان.
1: صحيح. كفاوت الأبدان معروف. كل يعرف هذا قصير وهذا طويل وهذا نحيل وهذا سمين وهذا أبيض وهذا أسود معروف. الأفهام كذلك. لأن الأفهام قوى باطنة. يتفاوت الناس في الأفهام. تجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد يعني مئات الفوائد وآخر لا يعرف شيئاً لا يعرف شيئاً ما يستطيع أن يأخذ ولا فائدة ومعلوم أن الأول يكون عنده من العلم أكثر مما عند الآخر
0: نعم والجهل داء قاتل وشفاء امران في التركيب متفقان نص من القران او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني النص من القران او من السنه هو الدواء
1: لكن الدواء يحتاج الى طبيب فمن الطبيب الذي يوصلنا الى ان ننتفع بالكتاب والسنه هو العالم الرباني ليس كل عالم ليس كل عالم ينفع بل هو العالم الرباني العالم الرباني قيل إنه الحكيم في التعليم الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره وقيل إن العالم الرباني من لا يريد بعلمه إلا الوصول إلى الرب عز وجل فهو مهتد هاد للخلق لا يريد رياء ولا سمعه ولا كبرياء ولا غير ذلك، انما يريد وصول العباد الى رب العباد. ولا مانع من ان نقول ان العالم الرباني من اتصف بهذا وهذا لان الوصفين عجيب لا يختلفان يمكن ان الشمعة في شخص واحد، لكن لا بد من القران والسنه لا بد من عالم فهو كالطبيب بالنسبه للادويه الحسيه.
0: نعم. والعلم أقسام ثلاث ملاء من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه ثلاث أشياء. الأول وهو أشرفها
1: وأعظمها العلم بأوصاف الله وأسمائه وأفعاله يعني العلم بالأسم والصفات وما يتعلق بها والثاني العلم بالأمر والنهي افعلوا أو لا تفعل الذي هو دينه وهذا يتعلق بأفعال العباد الثالث الجزاء العلم بجزاء الله تعالى يوم القيامة هذه هذا هو العلم الحقيقي ثلاثه اقسام علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله والثاني علم بشريعته بأمره ونهيه والثالث علم بجزائه يوم القيامه
0: نعم "والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان" والله ما قال امر متحذق بسواهما الا من الهذيان ان قلتم تقريره فمقرر باتم تقرير من الرحمن او قلتم ايضاحه فمبين باتم ايضاح وخير بيان أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان فالإن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم ولهذا تجد الجملة الواحدة من كلامه يكتب عليه مجلدات فهو أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان مع يعني مع كونه موجزا فهو في غايه التبيان، نعم.
0: او ما معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعيني وعياني او قلتموا نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان أو قلتموا بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان أو قلتموا قسنا عليه نظيرا فقياسكم نوعان مختلفان نوع يخالفنا الصوف المحال وذاك عند الله ذو بطلان وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره عن القياس الثاني ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الاحيان
1: بين المؤلف رحمه الله ان القياس نوعان نوع لا يخالف النص ولا يعارضه فهذا مقبول ودل على ثبوته ووجوب العمل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنوع الثاني ما يخالف الدليل فهذا مرفوض باطل لا يقبل ولهذا يقول علماء رحمهم الله في قياس المخالف للنص إنه فاسد الاعتبار وغير مقبول وكلامهم واضح فيه أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان وكلامنا فيه أي كلامنا الذي أبطلنا فيه بما سبق كلامنا في هذا القياس الفاسد وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني وهو ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان يعني اجمع الناس على العمل به ما عدا الظاهريه فانهم متناقضون احيانا يعملون به واحيانا لا يعملون به ولكنهم اذا لم يعملوا به اتوا بما يضحك اتوا بالاشياء التي تضحك العاقل مثلا قالوا ان الانسان لو ضحى بشاة ثنيه لم تقبل الاضحيه ولو ضحى بجدع من الضأن أجزاء كلام معقول هذا مو معقول إيه الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الضان فقالوا الا مسنه يعني من غير الضان وجذعه من الضان في الضان فقال تبا لهذه العقول كيف لا تجزي الثنيه والجذعه تجزي ايهما اولى بالاجزاء الثنيه كذلك أيضا قالوا مما من يضحك منه لو أن رجلا قال لبنته البكر: يا بنتي فلان خطبك، قالت فلان، قال نعم الرجل طالب العلم الملتزم، قال نعم، قالت لا أريد سوى هذا، هذا هو الذي أتمنى قالوا لا يجوز أن يزوجها بهذا لأنها ما أذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إذن البكر قال إذنها الصمت أن تسكت وهذه تكلمت وعلى رأيهم يجب على الأم أن توصي هذه البنت تقول أسكتي سكتي إذا قالوا أبوك ما بنزوجك ولا كلمة علشان إيش؟ يزوجها وإذا قالت هذا الرجل الذي أريده ولا أريد سواه يقول لا يزوجها روحك في الواقع ومنهم من قال اذا بال الرجل في الماء الراكد فهو حرام وان بال في اناء وصبه في الماء الراكد فهو جائز سبحان الله وش الفرق قال هذا الرسول يقول لا يبول احدكم في الماء وهذا ما بال في الماء بال في اناء ثم صب في الماء هذه قالها بعضهم لكن مثل بن حزم رحمه الله لا يقول مثل هذا هذا القول الأخير فالمهم أن القياس أنكره أهل الظاهر في الجملة لا في كل مسألة لأنهم أحيانا يتناقضون ويقيسون نعم
0: لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان هذا جواب الشافعي لاحمد لله درك من امام زماني والله ما اضطر العباد اليه في ما بينهم يعني كان
1: ابن القيم رحمه الله ولا
0: يصار الى القياس الا عند
1: الضروره اذا لم تجده اذا لم تجد الحكم في الكتاب والسنه فقس اجتهد اما اذا وجد في كتاب السنه فلا حاجه للقياس لانك لو دخلت القياس في امر الكتاب السنه فتحت باب المعقول ليعارض به المنقول
0: والله ما اضطر العباد اليه في ما بينهم من حادث بزمان فإذا رأيت النص ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. كفاية. انتهى الوقت. هذا هذا البحث في
1: الحقيقة مهم جدا وينبغي التأني فيه والتوسع في شرحه لأن عليه مدار معرفة الأحكام الشرعية. نسأل الله أن يعينه ويوفقنا صحيح. القلوب قاسف يعني سيدي نشكو الى الله عز وجل هذا ونسال الله ان يلين قلوبنا سبق لنا في ما مر علينا في كلام المقيم رحمه الله ان القياس يصار اليه عند الظن واشار الى ان جواب الشافعي الى احمد على هذا على هذا لان الامام احمد رحمه الله سال الشافعي عن القياس فقال انه يجوز عند الضروره والشافعي شيخ الامامات قال انه يجوز عند الضروره وهذا حق لانه متى امكن اثبات الحكم بالنص فهو اولى اذا لم يمكن فالقياس لكن احيانا نضطر الى القياس في مقابله من لا يعترف بالنص لان بعض الناس ما يقنعه الا الدليل العقل القياسي فحينئذ نستعمل القياس من اجل ارغام هذا المنكر للحكم على
0: ان يقر نعم بسم الله فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذراء. والله ما اضطر انا حاطن بلاغ على قولي والله ما
2: اضطر قبله باربعه كلمات.
0: والله ما اضطر العباد اليه في ما بينهم من حادث بزماني. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران
1: وهذا جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما سكت الله عنه فهو عفو قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها فاذا لم تجد في النص اثباتا ولا نفيا ولا تحريما ولا اباحه فعليك بايش؟ بالاباحه عليك بالاباحه الا ما تعبد به الله فالأصل التحريم ولذلك من منع عبادة أو وصفاً في عبادة أو قدراً في عبادة فإنه لا يطالب بالدليل لأن الأصل معه وإنما يطالب بالدليل من أثبت ما لم يقف عليه الدليل انتبه هذا الفرق إذا تعبد بعبادة لا يعلم لها أصل ونهاية المتعبد بها وقال لك ما دليلك؟ ماذا تقول؟ اقول انت ما دليلك؟ هذه عباده وقد قال وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ما به الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اما غير العبادات فالاصل الحل. لأنه مسكوتٍ عنها وما سكت الله عنه فهو عفو نعم.
0: فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غنى وكيف يعني
1: مثل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي إنسان يدعي أن هذا حرام من نبات أو حيوان نقول ما هو الدليل؟ صح؟ ما هو الدليل؟ كل ما في الأرض مخلوق لنا ولو كان حراماً علينا ما انتفعنا به ولا ولا صار مخلوقاً لنا فإذا قال لك قائد هذه الشجرة حرام أكلها هذا الطير حرام أكله هذا الزاحف حرام أكله قل ما الدليل؟ إن أتى بدليل فعلى أي والرأس وإلا فالأصل حل هذا معنى قولي فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى
0: نعم فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان ومقدرات الذهن لم يضمن لنا بانواع النص والقران هذه من الفوائد العظيمه مقدرات الذهن
1: لم يضمن لنا بيانها ومقدرات الذهن الاحتمالات التي يفرضها الذهن في القران في نصوص القران او السنه وهذه القاعده الظاهرة انها متفق عليها ونص عليها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية لأنك لو أردت أن تدخل كل احتمال عقلي ما بقي قدمك راسخ على أي شيء لأن كل شيء يمكن فيه يمكن فيه الاحتمال لكن خذ بما ظهر كما أخذ به من قبلك من الصحابة والتابعين والعلماء. نعم ولهذا انا اكره ان يقول الانسان لو قال قائل اذا جاءت لو قال قائل انفتح باب الجدل سلم للنصوص على ما هي عليه ولا تفرض احتمالات عقليه ذهنيه فتظل تبقى في كل اعمالك شاك فهمت هذا ليس اقول انك تكون شاكا في العلم بل حتى في العمل لانك ستقول لعل الله اراد كذا لعل الرسول اراد كذا وتبقى في فهم الكتاب والسنه كالموسوس في العباده اترك الاحتمالات العقليه هذا معنى قوله ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن لانه واسع يمكن يفرض الذهن <تصفيق> عشره احتمالات في نص واحد مثل ما فرض المعطله استوى العرش قالوا استوى له معاني والعرش له عشره معاني اي اي اي
0: وهي التي فيها تراك الرأي من تحت العجاج وجوله الاذهان يعني هو فيها لكن هنا امران لو تم لما احتجنا اليه فحبذ الامران جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان احداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا او لزوما ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفه متفاوتا لم ينضبط ابدا له طرفان فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه وهذا واضح التبيان
1: هذان امران لا بد منه الاول جمع النصوص بان تجمع النصوص بعضها الى بعض فمثلا العام والخاص من لم يعرف الخاص ربما يحكم بما يقتضيه العام على شيء خصص مثال ذلك فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر ياتي انسان ويقول هذا الحديث يدل على ان جميع ما تسقيه السماء من النبات في العشب ما, ما, ما يكفي هذا اجمع هذا الحديث الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام ليس فيما دون خمسه اوسق صدر اذا لم تجمع النصوص بعضها الى بعض ظللت فانك تظلم وهذا أعني عدم جمع النصوص ابتلي به بعض الطلبة المبتدئين فصار إذا وصل إلى نص أخذ به ولم مبالي بخلاف العلماء ولا بخلاف عمل أهل البلاد ويقول أنا معي العموم ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا هذا واحد الشيء الثاني فهم المعنى المراد وهذا ايضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم لا من جهه الفهم الذي يعطيه الله في قلب الانسان ولا من جهه الاعتقاد السابق لان بعض الناس اذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص
2: بمقتضى هذا الاعتقاد